0: Кассирша вернула Тане карточку, еще раз широко улыбнулась. «От бабежки этой всегда несла Шанелью номер пять» и сказала на своем немыслимом яке, который Таня начинала уже понимать. А нам сам вам ждет на Ю, на Анечков мост». «Что? Кто ждет меня?» растерялась Таня. «Никто то меня ждать не может». Кассирша улыбнулась ей на этот раз каким-то особенным образом. «Как-то по-свойски, очень уж по-свойски, слишком по-свойски». «Френда», — сказала она, «бис, трабла, Ханам, френдага, кандилар, яки, мэм». Переходя улицу под слепящим солнцем, под падающими листьями платанов, Таня, конечно, связала утренний звонок с этим ожидающим ее в кафе неизвестным френдом, скорее всего, Востоков, может быть, кто-то из наших, или фильм-экспорта, или из ИПУ. Никак она не предполагала, однако, увидеть в углу под фотографией одного из коней Клодта самого полковника Сергеева. Тот выглядел как самый обыкновенный бизнесмен средней руки Фланелевый костюм Рубашка в мелкую полоску Одноцветный галстук Дорогие очки Спокойно Явно чувствую себя в своей тарелке Читал Геральт Причем колонку биржевых индексов А рядом на столе лежали курьеры Фигаро Дымилась тонкая голландская сигарка Стакан Кампари с льдом и лимоном Завершал картину Наслаждающегося тишиной и покоем Таня показалось, что Сергеев именно наслаждается Господина Час аперитивов еще не начался Офицеров пока в кафе не было И только в дальнем от Сергеева углу нежно гулат Гукались друг с другом живописные могучие негры, пухленький блондинчик Кажется, оба были художниками Один американец, другой немец И справляли на острове вроде что-то медового месяца Извини, Таня, что разыграл просто и сердечно, сказал Сергеев Просто подумал, что нужно сначала перед этой встречей как бы напомнить о себе Как бы психологически тебе подготовить Как всегда, психологически ошиблись «Холодно», — сказала Таня. «Хозяин кафе, не спрашивает, тут же принес Таня рюмку мортели и кофе «Бразиль». Дружески улыбнулся и исчез. «Не боитесь здесь сидеть?» — спросила Таня. «Здесь ведь рядом главштаб». Сергеев улыбнулся, показывая, что восхищен ее наивностью... «Просто я люблю это кафе и всегда здесь посиживаю, когда пролетаю из своего Торонто». «Из своего Торонто?» — усмехнулась Таня, Но тут как раз заметил Аташи Кейс с неоторванным еще ярлычком «Ти-Эй» рейст какой-то. Торонто Симфия Сергеев проследил ее взгляд и улыбнулся, совсем уже довольный. «Ты не представляешь, как мы все за тебя волновались в секторе». Он чуть понизил голос, хоть эта предосторожность была вроде бы излишней для господина, говорящего на чистом русском языке, который любит посиживать в кафе Анечков мост, пролетая из своего Торонта. Трогательно. Чуткие люди у вас там в секторе, сказала Таня. Коллектив, между прочим, неплохой, кивнул Сергеев. После нападения на тебя Иго и Гнатьева некоторые ребята предлагали даже решительные меры. Против этого ублюдка. Хорошо, что Востоков вел тебя в эту ночь. Молодец, отличная интуиция у парня. Успел предупредить чернока, а тот послал свою спецгруппу. Сергеев явно щеголял своей осведомленностью. Сам тот, куда пропал, спросила Таня. И почему черноку позвонила, а не своим, а сваговцам? Почему же ты сама его об этом не спросила? В голосе Сергеева задрожали тайные струночки. Ведь он же у нас бывает. Ведь он же тоже из одноклассников. Он годом младше, буркнула Таня. Вот как Сергеев даже прикрыл на секунду глаза. Таня поняла, что в этот момент от нее к нему перешла какая-то важная информация. «Рады?» — спросила она. «Получили информацию?» «Спасибо, Таня», — просто сказал он. «И прошу тебя, оставь этот ядовитый тон. Он, извини меня, не совсем как-то уместен, особенно здесь, за рубежом». «Ах, значит, мы с вами здесь вроде как бы земляки». «Яду у Тани только прибавилась. Да, мы с тобой здесь земляки», — вдруг очень строго сказал Сергеев. «Настоящие земляки. Да, мне нужна от тебя кое-какая информация в интересах общего дела». «А какое у нас с вами общее дело?» «Безопасность Андрея? Вот какое общее дело!» — проговорил Сергеев. «Поверь мне, Таня, прошу, поверь!» «Конечно, у меня есть и другое дело. Глупо было бы от тебя это скрывать, ведь ты же не дура. Ох, какая не дурочка! Но в отношении Андрея наше дело, Таня. Клянусь тебе, общее!» «Так что же вас интересует?» — спросила Таня. «Тебя интересует то, что меня интересует?» В голосе Сергееве появился металлический звучок. «Или ты поверила мне?» Понимаете, как хотите, небрежно бросила она и жестом попросила хозяина Анечкова моста Пронести еще рюмочку Хозяин тут же появился с рюмочкой на подносике Он приближался, но Сергеев как бы не замечал его Он говорил спокойно, без всякой опаски Меня интересует, о чем сейчас говорят между собой одноклассники Они собираются все чаще и чаще Какое у них настроение? Что они планируют? Гонки, сказала Таня Они готовятся к антикоралле. Граф Новосильцев и Андрей собираются выступить, психи проклятые. «Я говорю не об этом вздоре», — жестко сказал Сергеев. «Но они говорят только об этом вздоре», — сказала Таня. «Все эти дни они только и толдычат о своих Питерах, Феррари, Мазерати. А Новосильцев готовят вообразить и жигулить. Только и слышишь цилиндры, клапана, тормоза, топливо». «Ты дурочку-то не валяй!» — Сергей впервые заговорил с Таней угрожающим тоном. «Вспомни-ка получше, а перед этим и о себе получше подумай!» «Что же вы у Востокова не спросите?» — Таня даже ощерилась, но, заметив свое лицо в зеркале, взяла себя в руки. «Он ведь у вас бывает, они ведь его в друзьях держат!» Она уже понимала, что Сергеев потому и спрашивает у нее сейчас про все эти дела, про настроение и планы, ибо не надеется на информацию «Востокова». «Наверное, тогда и прилетел, когда понял, что Востоков не все знает об одноклассниках, что он не всегда у них бывает, что он не совсем друг». Проникнув так глубоко, она даже взгордилась. Сергеев вдруг расхохотался почти издевательски. «Во всяком случае, с явным превосходством Востоков!» хохотал он. «Да ты меня просто уморила, Татьяна Востокова, спрашивать. Востоков же это конкурирующая фирма!» Он оборвал хохот с той же великолепной профессиональной внезапностью. Другое дело, что мы о нем все знаем. а тебе же, Таня, мы знаем больше, чем все. И ты это учти». Снимочки, что ли, востоковские, имеете в виду? Таня даже зашипела от злости В лице Сергеева ничто не дрогнуло Но до Тани вдруг дошло, что он, может быть, ошарашен Что он, возможно, ничего и не знает о снимочках О яхте Элис Да, снимочки, сказал он бесстрастно «Ну так знаете на всякий случай, что я их вот нисколько не боюсь», — она показала на длинном своем ноте мизернейшую долю опаски. «Неужели вы думаете, Сергеев, что у нас с Андреем есть какие-нибудь тайны друг от друга?» «Теперь же он был явно ошламлен и взбешен, и шипел змеем Горынычем. «Уж не хотите ли вы мне сказать, мадам, что и наши с вами отношения для господина Лучникова не секрет?» «Вот именно, это я и хочу сказать», — смело брякнула Татьяна. «Ну, знаешь, Сергееву нужно было выпустить тучу голландского дыма, чтобы хоть на миг скрыть растерянность. Ну, знаешь...» «Перекидываешься? Перевертываешься?» «Да ты представляешь себе, на что идешь!» тут вдруг кафе «Анечков мост» наполнилось шумом, смехом, веселыми голосами. Вошла целая толпище офицеров главштаба, пять летчиков, три моряка. Все они расселись вокруг круглой стойки. Все знали Таню, оборачивались и салютовали ей бокальчиками. «Татьяна Никитична! Хотите новый анекдот из Москвы?» — спросил кто-то. Она забрала свою рюмку и подошла к стойке. В зеркале очень красиво отражалась блестящая леди в окружении блестящих офицеров. В зеркало уже увидела, как Сергеев расплатился за свои удовольствия, аккуратно спрятал биль в чемоданчик для отчета и покинул кафе. Военные тайны Крыма его, очевидно, не интересовали. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru/радио/раздел/книжная полка Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное.